0: El mito cuenta que Pandora abrió una caja y la acusaron de liberar todos los males del mundo. Para nosotras, esa apertura es una metáfora del día que nos dijimos feministas. Desde entonces, habitamos un lugar incómodo y a la vez deseante, rebelde, festivo. Pandora estaba sola. Nosotras nos tenemos. Somos Leila Messinger
1: y Julieta Greco. Esto es El Deseo de Pandora, el podcast de Anfibia Feminista. interseccionalidad, género, raza, clase, Durban Sudáfrica, contrahegemonía, hipersexualización, comunidad, danza, futuridades. El movimiento afro se convirtió en uno de los sujetos políticos contrahegemónicos más importantes dentro del feminismo. ¿Cómo fue de subirse al escenario del Ni Una Menos, alzar su voz en las asambleas previas al 8M ...y ver crecer la representatividad en los encuentros plurinacionales. Entre la denuncia de las violencias históricas... ...y el orgullo de ver a las más jóvenes descubrir su identidad... ...las afro irrumpen en la escena política... ...y sacuden los lugares cómodos del feminismo. En este
0: episodio nos visita Sandra Chagas. Sandra Chagas es afrodescendiente, afrocandombera... ...y activista por los derechos humanos. Se reconoció primero como lesbiana... Después llegó al feminismo. Sus organizaciones de base son el Movimiento Afrocultural y el Grupo Matamba de negras y afrodescendientes LGBT. Ama el mar y la noche, no le gustan los lunes y extraña la pizza a la uruguaya sin queso que le hacía su mamá. En el Gran Quilombo estamos todos, todas, todes, dice Sandra al actualizar los vínculos de su comunidad con el movimiento indígena y el colectivo travesti trans.
1: Bienvenida, Sandra, a a este episodio del Deseo de Pandora. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo describirías al movimiento afro hoy en en Argentina?
2: El movimiento afro, el movimiento negro en Argentina, eh, a nivel país, de una forma, a nivel movimiento, porque justamente yo soy parte de un movimiento afrocultural que ha dado una parte de mucha visibilización bajo la forma y la cultura del candombe a algo que estaba aparentemente tapado y dormido e invisibilizado. Pero hablamos del movimiento negro en Argentina, eh, venimos muchas organizaciones afrodescendientes y, y africanos y afroargentinos haciendo un trabajo diría de hormiga justamente por el racismo estructural e institucional que hay desde el Estado-Nación, en su construcción como Estado-Nación, donde el aporte de la negritud quedó absolutamente, eh, directamente cortado, eh, tapado, negado. Y en esa negación que hace el Estado directamente a una comunidad, niega también haber sido parte del de genocidio, de la trata esclavista y de la comercialización, venta y entrega de esclavizados y esclavizadas. Y que esas personas, esclavas y esclavos, sin Siendo no sujetos de derecho, porque justamente la palabra esclavo te deja por fuera de todo, y esas mismas personas se convierten acá en las Américas en esclavos, y en su lugar de origen son personas. Se convierten en América en personas negras, eh, en contraposición encuentra la blanquedad la otredad, la otredad que ya estaba ju- juntamente con el indígena, que sí estaba acá. Eh, la esclavización genera una eh, un mestizaje entre el negro, el indígena, el colonizador, ¿no? Y cuando una mira la Argentina profunda, ve yo veo montones de afrodescendientes. Mm. El problema es que no lo sabe
0: y, y, y en ese en ese recorrido de, de no saber, y de repente, bueno, evidentemente hay algunos, en, en algunos movimientos, como es tu caso, que sí lo pueden ver. ¿Qué estrategias se, se utilizan para hacer visible eso que está invisibilizado?
2: Mira, eh, yo pertenezco a un movimiento afrocultural eh, que más o menos en la década de los 80 nos juntábamos y éramos simplemente jóvenes que nos juntábamos para vivir nuestra cultura nuestra cultura como danza afro, capoeira, candombe y bueno, nos juntábamos para vivir lo que vivíamos comúnmente en nuestro lugar de nacimiento yo pertenezco a la diáspora de los países latinoamericanos y sus dictaduras. O sea, eh, diáspora porque soy de la diáspora de la trata esclavista también. Entonces soy afrodescendiente. Y entendamos que el término afrodescendiente es a partir del 2001. Del 2001 para acá, de Durban Sudáfrica, dictaminan que cualquier persona que puede no verse étnicamente negra es descendiente de esclavizados sabiendo que sus ancestros fueron traídos o sabiendo que también pueden ser afroindígenas, indígenas afro. Justamente el mestizaje y el colonialismo hizo eso. Eh, Con nuestra cultura también, ¿qué hizo? La tapó, la invisibilizó y trató de homogeneizarla. Todo es igual, todo es lo mismo vale más la cultura griega, la la bizantina, la que venga siempre de afuera, menos la cultura propia y de las propias comunidades. Y cuando yo últimamente hablo, hablo en en paralelo, porque tanto las comunidades negras como las indígenas hemos sufrido el genocidio. La diferencia quizás se vea en esto, Las comunidades indígenas tienen territorio, tienen más de 16 lenguas, están dentro de la Constitución y del Estado-Nación, y sin embargo, son personas sin derecho. Porque no se les respetan los derechos indígenas, porque el genocidio en las comunidades se sigue perpetrando, porque niñas de 8 años mueren, por diferentes tipos de violencias, también las institucionales al no tener asistencia médica. La diferencia con las comunidades negras es, nosotros no tenemos territorio, no somos nombrados en la Constitución Nacional, Eh, no solamente no nombrados sino que en definitiva había un artículo, el artículo 15 que hablaba y que hablaba de los esclavos serán libres a partir de... Pero nada que ver, en 1803, en 1853, hasta 1907 hubo esclavización en Argentina.
1: Mm. Así
2: que había lugares eh, en las provincias que eran asentamientos donde llevaban a las mujeres para seguir pariendo esclavizados para las grandes familias que tenían sus campos. Entonces estamos hablando no solamente de un proceso de invisibilización sino un proceso de de esclavización que duró muchísimo tiempo y esas personas tampoco tenían aún siendo libres a dónde ir. Entonces si no tenés a dónde ir y no podés volver de donde te trajeron porque no vinieron porque quisieron, ¿qué te quedaba? Quedarte lo que más conocía. Y la otra parte que tenemos que entender de la negritud es que cuando llegaban acá, los separaban, los hombres por un lado, los niños por otro y las mujeres por otro lado. Entonces, familias enteras fueran diezmadas, no se les permitía dialogar y cuando hablamos de racismo, justamente de qué hablamos, de que lo que nos quedó es eso poco que se conoce como cultura afro y que tratamos de preservar. Eso es el movimiento afrocultural. Nosotros preservamos la cultura mm. de lo que nos quedó, porque no, no, no sabemos cómo era, sabemos cómo es. Y en el
1: presente, Sandra, en esta pregunta sobre, que hacía Leila sobre las estrategias, ¿qué articulaciones con otros movimientos hacen
2: y bueno, nosotros este, en realidad tendríamos que hablar primero, primera estrategia. 2005, censo, bueno, uh-huh. pregunta censal en pocos en pocos territorios, o sea, prueba piloto. 2010, censo, visibilización de los afrodescendientes, otra vez, otra um, situación de prueba piloto, cuando debió haber sido otro, un censo que arrojó esa prueba piloto última 152.000 afrodescendientes. Cifra que nosotros creemos que nada, es nada. Somos por lo menos 2 millones de afrodescendientes en Argentina. Mm. Afroargentinos también. Eh, entendemos que no podemos perder este 2020. Eso es lo que entendemos las organizaciones afrodescendientes. No hay manera de que podamos no estar en todo el formulario, en todas las provincias, en todos los rincones del país donde las personas entiendan qué significa la palabra afrodescendiente. No todos todos incluso viéndonos étnicamente blancos pueden no ser realmente de un origen blanco sino que pueden tener familia indígena o afro o negra, uh-huh. eh, eso es lo que nosotros entendemos si no tendríamos que preguntar a la blanquedad de qué tribu son uh, claro. entonces por ahí me van a decir, no dependiendo de qué parte de Europa, donde crean que vengan eh, si son de Galicia, son gallegos, si son vascos, son vascos Si son catalanes, son catalanes. Si son de Valencia, capaz que son moros o valencianos. Entonces no son españoles. Son de diferentes tribus que pueden ser tribus blancas y mestizas también. Y ese es el el gran engaño que hacen eh, las grandes naciones de inventar un país como acá se inventa. Un país... Donde no existe, donde se crea una nación de una determinada forma con otras personas que también viven en ese país. Le hace 36 naciones originarias y comunidades negras que también son naciones. Los africanos que vienen a Argentina se enteran que son negros en Argentina. En África son africanos. Vos hablas un montón de los pueblos originarios. Sí. ¿Hay
0: eh, una estrategia común? ¿Comparten espacios de, de, de reflexión, de, de
2: militancia? Mira, nos costó un tiempo. No te voy a decir que es como... Es, es, una, es una lucha y una resistencia que no puede ser, eh, que ya no puede ir ya más este, fragmentada claro. o partida. Eh, es una lucha y una resistencia que venimos llevando y que realmente... Me parece que nos aúna, porque es así incluso, ¿no? En el Gran Quilombo eh, estamos todos metidos adentro, todas, todes, todas adentro. Eh, Comunidades indígenas albergaban a comunidades negras eh, escapando de la esclavización y las comunidades indígenas tratando de sobrevivir también a esa esclavización que eran... Eh, sometidos, Hay como una creencia, yo diría ya, de tipo maldita, ¿no? Porque eh, cuando veías esas películas, no sé si, bueno, te, tendrían que ir a volver a mirarlas, <risa> <risa> esas películas donde decían, ahí viene el malón, y, y el malón siempre era malo, sí. ¿no? Pero también eran las comunidades indígenas que estaban tratando de sobrevivir, ¿no? Cada vez más llevados hacia la cordillera, cada vez más corridos del territorio, cada vez más empujados por, por la urbanidad o por el deseo de apropiación de sus tierras, tenían alguna. Eh, nos crearon una idea de que Todo lo malo venía de ahí. Sí, bueno, el malón y y la cautiva blanca también. También, pero nunca... Bueno, eso también es todo un tema, ¿no? Porque hablamos de violencias. Y las violencias perpetradas hacia las mujeres negras e indígenas y las violencias... eh, Las primeras violencias que fueron la colonización, Mm. el asesinato, las violaciones... Porque claro, siempre hablamos de las violaciones hacia las mujeres, pero las violaciones hacia las niñas, los niños, y hacia los hombres, ¿cuánto cuesta levantar la autoestima de de toda una comunidad que ha sido absolutamente diezmada? ¿No? Entonces, eh, hay hay mucho para reparar. Mm. Mucho para reparar. Y mucho para reconocer. Primero, reconocer los genocidios, el genocidio de la trata esclavista y el genocidio indígena, eh, creo que ahí hay una deuda muy pendiente en la sociedad, en la sociedad argentina. Eh, Vemos como quienes vienen de otros países eh, viven el racismo, en su máximo expresión, en las calles de Buenos Aires.
1: Y respecto a tu propia experiencia, a tu propia vida, ¿cuándo entró eh, el feminismo y qué qué produjo eso?
2: Creo que entré más en el lesbianismo primero, eh, construyéndome como una mujer lesbiana, porque de ahí salí de un poco de la comunidad para empoderarme y todavía estoy transitando el feminismo. (risa) (risa) también ahí yo creo que en definitiva el feminismo lo viví, viví en mi casa si tuviera que ponerle un nombre femini- feminismo no sé no, no es el nombre que le pondría mi madre o sus amigas o tal vez algo más comunitario más mutualista más cooperativista y más este, generador de de una hermandad, ¿no? Eh, algo así como juntarse y hablar de lo que nos sucede. Entre mujeres. Entre mujeres, claro. Sí, mm. sí. La casa de mi madre era una casa donde siempre había algo que ella sabía que las otras querían saber, ¿no? Ah. Este, y bueno, siempre había mujeres <ríe> dando vueltas. Me siento un poco engañada con el feminismo. Les, les puedo explicar más o menos por dónde ando transitando. Resulta que mmm, nos costó 31 años llegar a un taller afrodescendiente, de mujeres afrodescendientes.
1: En el y, encuentro. Y
2: en el encuentro. Y mira cómo le pusimos taller de mujeres afrodescendientes. Y las trabas y las lesbianas andamos por ahí metidas ahí, viste, tratando de... ¡Eh! Acá estamos. Este, claro, pero bueno... El, el gran el problema
0: el, del encuentro de la, exactamente. de la categoría mujeres. Exacto.
2: Pero sí. bueno, le pusí Era así y así lo asumimos. Para nosotras ya llevar a un... En Rosario 2016, 31 mujeres negras juntas en un micro, llegarnos, fue todo no sé, la estudiantina negra, para ah. nos, <ríe> este, fue como una estudiantina negra para nosotros. Era nuestro taller, que fue realmente poderoso. En el primer día, no sé, éramos como 60 y en el segundo ya éramos 120 y llegamos a, o sea, no, no pensamos ni en dividirlo, sino que fue toda un, una construcción, fue todo... maravilloso, salvo que después ni pudimos ni subir al escenario, ni se leyeron las conclusiones y bueno, sabemos todo lo que pasó Eh, y ahí bueno, fue como un gran momento, el momento de haber podido crear ese espacio que estaba inexistente yo podía haber ido mucho antes a cualquiera a cualquiera de los encuentros. ¿Pero qué sentido tendría para una negra lesbiana ir a un encuentro sola?
1: Esto es El Deseo de Pandora, el podcast de anfibia feminista. Es interesante porque aunque no dejan de ser evidentemente contrahegemónicas dentro del feminismo eh, en los últimos años ustedes se constituyeron como un sujeto político clave de los movi- del movimiento feminista
2: eh, de me hecho, encanta que lo digas mm, me gustaba no es eso que, de sujeto político no, es que es ¿sabes qué que difícil que... ha sido construir una palabra política de una mujer negra y que tenga peso y que te escuchen
1: Sí, y además es interesante que, eh, imagino la dificultad, pero a la vez, eh, lo obviamente que hay muchísimos años de lucha detrás, pero sí hay algo de que hace dos años, bueno, hace dos años o tres años ustedes eh, hicieron el taller en Rosario, pero no pudieron subir al escenario y sin embargo el año pasado estuvieron en el escenario en el Ni Una Menos. Bueno... ¿Cómo, cómo es? Sí. ¿Cómo vive cómo? Esa es la pregunta, en realidad. ¿Cómo viven eh, haberse constituido en este sujeto político contrahegemónico, digamos, dentro del
2: feminismo? Nosotras entendemos que siempre sin aliadas, aliades, es imposible, ¿no? Hay como una red de personas y organizaciones aliadas Porque... Al principio, y estoy hablando ya 2015 para el primer Ni Una Menos, desde el primer momento pedimos tener voz. Desde un primer momento pedimos tener voz y que nadie pudiera nombrar o decir aquel pequeño discurso <risas> o cuatro mm. o cinco líneas que tuviera la parte negra, e indígena y de identidades. Y ahí fue, no, ahí quedó, este digamos, como un invisibilizado, pasó. No, como que ya estaba todo armado. Pero en el 2016 cambió un, un poco y ahí nos fuimos conociendo también un poco más con las demás compañeras. Ahí encontré a la compañera Irma Caupán y ahí. también a la compañera Paula, y ahí nos fuimos, fuimos entendiendo más o menos cómo podíamos llegar a a tener eh, una participación más contundente uniéndonos, justamente porque lo que queríamos era visibilizar, porque nosotros estamos, a ver si... Podemos entender, estamos en la capital, Eh, qué sé yo, Dios atiende la puerta acá a 20 minutos y las compañeras que están en el el territorio profundo no tienen ni la visibilidad ni la voz ni ni, ni van a ir los medios hasta allá a preguntarle "Eh, cómo vivís, cómo estás... Igual, de todas maneras, no hay que irse muy lejos. Si te vas acá y te vas al DOC Sud, y vas a encontrar montones de comp- o te vas a la Ferrer, y vas a encontrar montones de compañeras y- y que están en una situación realmente compl- compleja, complicada, de vida. no y-, y también tener esa representatividad es necesaria, mm. porque siempre es como la voz de... De alguien superior, ¿no? Y no la voz de alguien que sea parte de esa comunidad. Sí,
0: y digo, nosotros también te vimos en las asambleas y esa articulación que se produce con Paula Arraigada y con otras compañeras, eh, digo, también permite el encuentro, ¿no? En un punto que, digo, pienso en lo que vos decías al principio y de cómo. Eh, en paralelo se produce esta, esta estrategia de visibilización de la cultura negra en Argentina y al mismo tiempo lo que les pasa a las compañeras de los pueblos originarios, incluso en la lucha por ponerle al encuentro plurinacional, sí. eh, esa escena de, de encuentro es poderosa hacia el interior, imagino, eh, hacia el interior de, del movimiento a, afrodescendiente y a la vez en... en, en en el tendido de vínculos ¿no? y, de, y de, de, de relaciones comunes. y de, de hay, una, hay una nota que cuenta, eh, que te hizo Adriana Carrasco en, sí. en el Soy el año pasado, sí. que cuenta cómo es esa, esas miradas que se producen entre Paula y vos cuando parece que ya está todo eh, cocinado quiénes son las que van a leer el, el documento arriba del escenario y cómo enseguida esa articulación, ese trabajo de, de vincularse entre ustedes que viene sucediendo desde hace muchos años uh-huh explota ahí y dicen no. Y, y en eso me parece que esto, esto es del sujeto político, ¿no? de, de poder alzar la voz, de poder decirlo y de poder de que sea una voz también compartida con otras, ¿no? Ahí se produce algo que es muy poderoso.
2: Sí, nosotras sentimos que, que esos momentos fueron claves. Incluso, si vos pensás, eh, la, la última bandera de arraste haber podido poner la palabra racistas, fue como nadie quería, pero ni por asomo. Fue, pero hasta el último momento, y te digo más, cuando hasta cuando trajeron la bandera de arrastre, me mirábamos para ver si tenía para la palabra, si, si no se había perdido por el camino. y este Era bastante largo, sí, quedó muy largo, este pero era necesario. No, no. Y
1: esa dupla, Paula Sandra, en la asamblea fue tremenda. Yo estuve en, en esa comisión.
2: <ríe> sí, fue. fue. Nos, trae, no, no, nos este, apoyamos mutuamente, realmente, porque vemos más allá. Y ella, mira, vos hizo hace poquito hizo un recorrido y fue a Entre Ríos, que ella nació en Entre Ríos, en un pueblito de Entre Ríos, y Entre Ríos en Entre Ríos, se la dejo ahí picando, hay una gran masa de población afrodescendiente, pero gran masa, están haciendo todo un trabajo de este, historiográfico de lo que tiene que ver la negritud y el aporte que ha dado en diferentes lugares y pueblos e incluso dentro mismo de la, la ciudad de Paraná, que he ido visitando Paraná, y cómo hay rastros de negritud y de el aporte que han hecho a esa construcción de esos lugares. Incluso hay un cementerio, que creo que es Sajarot, se llama así el, el lugar, y debajo de ese cementerio hay un cementerio negro. Así que ahí están haciendo un, un gran trabajo. Si, una, si si se busca, se encuentran toda la afrodescendencia y, y, y negritud. Incluso tienen libros donde dicen quiénes eran los dueños de esos esclavizados. Para nosotros es importantísimo eh, eh, saber de dónde y cómo después les cambiaban los nombres, por eso cuando alguien me dice no, porque yo me llamo Martínez o me llamo Pérez, a mí no me dice nada los apellidos no me dicen nada porque justamente había en determinados momentos cambiaban los apellidos
1: Y Sandra, eh, cambio de tema, Eh, este año hubo un gran debate alrededor, se puso sobre la mesa la categoría de apropiación cultural por eh, una artista blanca eh, que se hizo unas trenzas. eh, Ángela. Ella misma. Eh, Bueno, ¿cómo fue eso vivido por el movimiento afro? Y si querés explicar, ¿qué piensan ustedes de la la idea de apropiación cultural?
2: Mira. A mí me preguntaron, es más, cuando me preguntaron me llamó mucho la atención porque fue una periodista del diario La Nación, este, que salió La Nación, creo, o en algún lugar salió. Uh-huh. Este, en realidad, el problema con la apropiación cultural es cuando toman nuestra cultura, la comercializan, la banalizan, la tergiversan y le quitan el contenido. le le quitan su espiritualidad y le quitan su su conciencia negra cuando de alguna forma la convierten en algo que se puede como, a ver no tenemos la firma de esto es así y alguien va a ir a patentar algo y le va a poner el nombre y el apellido como pretendieron hacer en Brasil con la comida que hacen las baianas, el acaraché, las religiones evangélicas, pretendieron apropiarse de esa comida, que es una comida espiritual de las mujeres baianas, y ponerle eh, un nombre que tuviera que ver con la iglesia, y es la comida divina de la iglesia. No es la comida divina de ninguna iglesia. Es Es una comida que hacen las mujeres negras, baianas, y que tienen que ver con su cultura. O como hizo una francesa, que todos los dibujos en México y los tejidos mexicanos se fue a Francia y los patentó y pretendía o pretende cobrar el patentamiento de lo que hacen las mujeres mexicanas, Mm. que es un trabajo artesanal que hacen. Es lo mismo mañana que a alguien se le ocurra, porque hay encumbrados del «se me ocurre qué», este, en el candombe y en el candombe que tiene que ver con el candombe afro-uruguayo y, y sí tiene un nombre ¿por qué? porque tiene una forma de ser tocado ese tipo de candombe pero el candombe en sí tanto el candombe argentino de Brasil el candombe hasta en Chile o en Paraguay o en Uruguay no tiene una patente Candombe. Ahora, a ver, va a aparecer algún encumbrado de la nada mismo y lo va a patentar suyo. Esas cosas nos molestan. Entonces vos, mañana, ni podés tocarlo ni podés hablarlo porque apareció alguien y no le demos este, Idea. ideas, claro. pero la realidad es que pasa eso. Bueno, el trenzado y lo que tiene que ver específicamente con el trenzado y las f- diferentes formas del trenzado tienen que ver con el, el, el cabello de las mujeres incluso un tipo de trenzado se hacía para pasar semillas ¿no? y de alguna manera poder alimentarse en, en los lugares donde no había comida eh, todo eso tiene un, un sentido Y ahí empieza a circular también el racismo. Porque si una mujer blanca se pone unas trenzas, se pone unos drillocks, se hace unos caminos, le queda divino. Y yo que vengo con mi pelo así, todo parado, me miran y me dicen, peinate. O si yo me hago trenzas, a mí me queda feo. Y me dicen, ah no te queda muy lindo. ¿Vos viste muchas negras con trenzas en la televisión argentina? trabajando de periodistas, trabajando las novelas. O sea, ¿qué seguimos? ¿No hay negros en la Argentina? ¿No hay negras? ¿No existen periodistas negras en la Argentina? ¿No hay actrices negras? Hay una novela de época que es horrenda. No hay un negro, no hay un indígena, y es una novela de época. Yo... Me quedo asombrada. Porque aparte hay una familia que se supone que es aristocrática. ¿Y quién le limpia la casa? Se limpia por ósmosis. Mm-hmm. Son, o sea, ¿sabes qué pasa? Que crean también, y eso lo, ya lo podemos entender, crean otra vez la misma visión. ¿Quién sí. limpia esas casas, pregunto? Las negras
0: la limpiaban? En, sí, las negras. Y no aparecen. Mm.
2: Ni limpiando, ni trabajando, ni siendo parte. No están. Entonces, sí. si no están, ¿quién hace esa tarea? Pero ponele que no haya negras. Listo, que no haya. Tampoco hay indígenas. Mm. <ríe> es muy perversa la televisión. Sí. Y contribuye a eso, invisibilización. ¿Dónde están los negros de la Argentina? Mm. Programa de televisión. Tumberos. Las cárceles. Los negros, los afro, los indígenas, las mujeres trans, que son también afros e indígenas, ¿dónde están? Presas. 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 Mm. En esos programas sí aparecen. Mira vos. Mágicamente todos presos y en situación de marginalidad. O sea, es complejo. En en otro episodio del
0: Deseo de Pandora hablábamos con Marlene Guayar y Caro Unrein sobre la importancia de de tener ejemplos en en la televisión, en los medios, en general en las revistas. Eh, Y Caro decía que a ella le cambió la vida ver a Camila Sosa Villada actuar y que eso, bueno, ahí se sintió que, que, que el, todos sus deseos y todo el camino que ella quería transitar eh, era posible no ¿Cómo, digamos, no solo que, que a veces, eh, o que lo que se ve es que están invisibilizados sino además hay otra cuestión que es la hipersexualización también no ¿qué pasa con eso? ¿cómo, cómo lo combatimos? ¿Qué, ¿qué ejemplos
2: necesitamos? bueno, el combate tiene que ser un combate contra el racismo porque eh, el hecho de que no aparezcan esas presencias y esas cuerpas tiene que ver con un racismo estructural. No te llaman para hacer esas, esos trabajos o no te toman en, en esos espacios de trabajo. Eh, las compañeras tienen muchas chicas jóvenes, por ahí trabajan de camareras este, y por ahí son fotógrafas, pero tampoco las llaman. Es, es muy es muy perverso. Es perverso. Y funciona. Y funciona.
0: Claro, porque, y
2: funciona, uh-huh. funciona. La perversión del racismo estructural funciona porque va también mutando encima.
0: Para invisibilizarse
1: para a uno mismo. Exactamente.
2: Claro.
0: Y
1: así como Ley recién pregunta eh, sobre qué qué ejemplos debería haber o o más como una idea de de lo social, qué tendría que cambiar en lo social, ¿cuáles son las políticas públicas que desde el movimiento afro se están pensando, se reclaman? Obviamente que estaría buenísimo que tuviéramos
2: personas haciendo políticas públicas. Compañeras. (risa) En Argentina no hay políticas públicas para afrodescendientes, no las hay, no hay. Ese número que dice que somos tanto no es real. Estamos 2015-2024 eh, en este tramo de tiempo viviendo eh, el diseño internacional de los afrodescendientes. ¿Qué significa? 10 años de políticas públicas para los afrodescendientes. Políticas internacionales mm-hmm. donde de, de visibilización, empoderamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el 2024 estamos en el... Ya? pisando el 2020 y no hay ni una política pública para nosotros. Por eso nuestra eh, esperanza está puesta en el censo y ver de qué manera el censo va a dar visibiliza- visibilidad a ese dos millones de personas o más que creemos que somos para poder sí generar una política pública. Pero se termina este diseño y ¿qué va a pasar?, porque aparte del diseño, en el, el año que viene van a ser 20 años ya de Durban Sudáfrica, no donde la palabra afrodescendiente tiene que ver con, un, con, con, con esa presencia política de la negritud. En la calle no nos gritan afrodescendientes. Allá va la negra de mierda. Mm. <risa> Lamento decirlo, pero tenemos que lograr que la sociedad entienda que somos afrodescendientes y que tenemos los mismos derechos que todo el mundo. Pero aparte de tener esos mismos derechos, también tenemos particularidades. Y esas particularidades son lo que hacen que el racismo estructural actúe en las instituciones. Porque no puede ser que en educación todavía haya gente que se pinte con corcho quemado para festejar un 25 de mayo cuando tranquilamente podés ver cantidades de afrodescendientes dentro no de un aula. Sin embargo, muchas maestras que todavía no han su, no se han desconstruido siguen haciendo esa práctica y nosotros estamos siempre tratando de, 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 bueno, de luchar contra eso. Para eso necesitamos al Estado, para eso necesitamos a las instituciones educativas. Necesitamos que los libros de educación no hablen así dos renglones, 9 de julio, 25 de mayo y para de contar. Necesitamos que se diga que el primer presidente argentino era negro y se llamaba Rivadavia. Necesitamos que saber realmente, aunque no les guste, que la madre de San San Martín era una mujer indígena. Necesitamos que, que conozcan y reconozcan a María Remedios del Valle, Rosas, como la madre de la patria. Porque padre de la patria, parece que la patria siempre tuvo, pero madre hace como un poquito tiempo, desde el 2013. Tenemos una ley día nacional de los afroargentinos y de la cultura afro y todavía hay alguna, una o dos o tres provincias que no han ha, adoptado todavía este día nacional eh, parece que hay gente que se resiste a creer que la madre de la patria sea una mujer negra y es también complicado eso habla del racismo
1: la capitana la capitana estudiamos, la capitana. Sí,
0: estudiamos, un montón. <risa> estudiamos. Eh, Sandra y como para ir terminando eh, esta charla hermosa, nosotras pensábamos también que a pesar de de que las huellas del racismo siguen estando ahí súper presentes, y que es cierto que faltan un montón de cosas por hacer, eh, muchísimas, hay algo de de todo este movimiento de las mujeres afro y las mujeres negras eh, arriba de los escenarios y, y poniendo la cara y hablando en voz alta, que seguramente va a influir en que muchos jóvenes y jóvenes sí. <ríe> eh, puedan asumir con orgullo su identidad. ¿Vos qué? ¿Cómo te imaginas el futuro?
2: Sí, no. Tengo esperanza en esa juventud porque veo un montón de jóvenes, mujeres y varones empoderados de su de su negritud y no le va a pasar como le pasó a un, una chica en Santiago del Estero que se lavaba la cara con la bandina para blanquearse o como le pasó a un chico en, en la villa que le decía no Obama como un insulto eh, si él hubiera estado ese chico se suicidó, te aviso si hubiera estado empoderado de que ser negro y ese negro aunque haya sido un presidente de, de los Estados Unidos eh, y no muy grato pero que si estudiando y siendo la persona que es y con su etnicidad podía hacer grandes cosas y no sentir que era menos, porque ese es el punto, cuando desde los medios de comunicación te dicen que todo lo negro es malo, que todo lo negro es sucio, que si todo el tiempo te están diciendo negro de mierda, negro sucio, pata azul su... ¿quién se puede sentir bien? ¿Quién querría ser negro? ¿No? Si vos vas y te muestran todo el día una cruz y una fotito de un tipo que es rubio de ojos celeste, que resulta que eh, nació en Belén o en Nazaret y resulta que no había un árbol y que el sol caía que te pinchaba la piel, ¿cómo podía ser blanco? O sea, chicas, tengo malas noticias. El cristianismo, la iglesia católica nos ha hecho mucho, pero mucho daño. Entenderán que no soy ni católica, ni apostólica, ni romana, ni creo en el Evangelio, ni según San Mateo, ni según San nada. Creo en mi espiritualidad, creo en mis ancestros, creo en el candombe.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger
1: y Julieta Greco.
0: En la producción estuvo María Mansilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y tu app de podcast favorita.